1: Buenos días Vallecas, buenos días Hoy es 15 de septiembre de 2013 y esto es Tirantes de Colores José, buenos días, ¿qué tal todo?
0: Buenos días, aquí estamos otra vez, hoy sin Diego, Entonces eh, estoy aquí en los mandos técnicos, con lo cual voy a intervenir menos, más que nada para no cagarla, ¿sabes?
1: No pasa nada, no pasa nada, ¿entendéis? Todos entendéis que somos amateurs, que somos voluntarios de las ondas y que, bueno, vamos aprendiendo poco a poco y errores pues tendremos todos, no pasa nada. Bueno, hoy vamos a tener un nuevo programa de tirantes de colores, en el que ya, pues, como habéis visto en la sintonía inicial eh, Vamos a seguir con, con, los, eh, con el modelo, con la estructura que ya, ya os dijimos que, que íbamos a mantener en, en los próximos programas Lo primero, quería saludar, que no es no lo hice la semana pasada Y casi lo tengo ya por traición A Eco Leganés y al programa El Oído del Saltamontes que hacen eh, los chicos de la residencia de la Fundación García Gil del Grupo más Johnny, Edu, Mercedes y Marisa y ya que estamos, pues voy a saludar también porque este fin de semana me toca librar y, y ando con más tranquilidad a los compañeros que no les toca librar en general a todos los trabajadores que trabajan en fin de semana y a mis compañeros de la residencia, a Davor, a Sandra a Marta, a Cristina y a todos los del turno de mañana bueno ¿Qué programa vamos a tener hoy? Pues es muy sencillo, como, como Diego Ruiz no está hoy, no habrá sección de música, eh, lo posponemos al, al próximo programa que venga Y vamos a seguir con la sección de literatura, poesía y teatro, sobre todo teatro y acción social, que es la sección que presento yo Y vamos a tener una, la sección de, de José, cine y, y más, ¿Qué, José, ¿qué es lo que nos traes hoy?
0: Pues hoy vamos a hablar un poco de, de, ese, de esa historia tan traída en el mundo del cine que es el, el tema del vampiro, o sea, mito o realidad.
1: ¿Vampiros de noche o...? No, no,
0: vampiros de, de, los... de chupasangres. Chupa. Ya sabemos que hay muchos chupasangres que no son vampiros, <risa> pero aquí vamos a hablar de los vampiros chupasangres. Entonces veremos pues un poco la historia, en el, a lo largo de la historia del cine, cómo se ha llevado la historia del vampiro y bueno, pues eh, espero ah. que os guste.
1: Ahí, ahí. Y luego vamos a tener un debate, un debate, ya que hablamos de chupasangres, <ríe> vamos a tener un debate sobre cuánta sangre nos van a chupar eh, a partir de este curso para poder eh, tener derecho o, o casi el privilegio, ya no es, ya parece ser que, que va a dejar de ser un derecho y va a ser un privilegio el poder estudiar. ¿Qué cuestan las, las, eh, las tasas? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos va a costar ir a la universidad? ir a hacer un grado superior, un grado medio de formación profesional y os hablaré también un poquito de que por lo visto, hoy hoy lo he visto en El País, en, en el periódico de hoy, que el titular dice estudiar en extranjero sale a cuenta, o sea que pff, hablaremos, un poco, hablaremos un poco de todo eso. Eh, con esto eh, espero que os guste el programa y damos paso a la sección de efemérides.
2: Recuerda que estás escuchando Tirantes de Colores en Radio Vallecas, un programa de contenido social y cultural destinado a promover y difundir la cultura en sus distintas variantes y a favorecer y promover la acción social con diferentes colectivos, siempre desde la perspectiva del ocio y el entretenimiento. Puedes escucharnos todos los domingos en directo de 2 a 3 de la tarde en Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM o a través de Internet en www.radiovallecas.org, también en directo. Y por si no puedes escucharnos en directo, puedes encontrarnos y descargarte los programas a través de nuestro podcast en www.evox.com. Si estás interesado en contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de la página de Facebook de la Asociación Respirarte. O también a través de los correos electrónicos tirantesdecolores.org y asociacionrespirarte.com. Y si quieres participar en el programa, puedes hacerlo en el 91-777-3928 durante el horario de emisión. Recuerda, Tirantes de Colores, en Radio Vallecas. Bueno, bueno,
1: bueno. Seguimos aquí. Vaya golpe que acabo de dar con, con el libro. Seguimos aquí y vamos a empezar con la, con la sección de teatro. Teatro y acción social. Perdonadme, perdonadme, que se me acaba. Se me había ido la pinza. Se me había ido un poco la pinza. Perdonad el error, ya os dije al principio que somos novatos y. Y vamos poco a poco. Vamos poco a poco aprendiendo. Efemérides. Efemérides es de lo que vamos a hablar. <ríe> perdonadme. Efemérides. ¿Qué, ¿Qué efemérides tenemos hoy? Pues hoy, más que efemérides, vamos a hablar de noticias. Noticias. Fuenlabrada está en fiestas. Está en fiestas desde el pasado día 10. Desde el pasado día. 10 de septiembre, toda la semana, realmente la fiesta es el 14 de septiembre. Y estuvimos ahí, José. Estuvimos el otro día, la noche del 13 al 14, ahí con los fuegos artificiales.
0: Pues sí, ahí estuvimos comiendo el típico bocadillo de panceta, ¿no? Ahí, ahí,
1: bocata sí, panceta.
0: Bien, bien, buenas fiestas.
1: Estuve por la, Allí, tarde, por la tarde con los chicos en la, en la caseta de, del Partido Socialista. Luego estuvimos en la de Izquierda Unida, estaban ahí aquí las se ven los colores. ¿no? Ahí se ven los colores. Los colores.
0: No, no, pero muy muy bien montadas
1: Ahí tienen representatividad Todas la, la, las asociaciones un poco más fuertes Y los partidos de, de Fuenlabrada Está la Casa de, de Andalucía, la de Extremadura, Castilla-La Mancha Y luego los partidos, UPID, PP, PSOE e Izquierda Unida eh, ¿Qué más qué más os puedo os puedo contar, José? ¿Qué más efemerides tenemos?
0: Pues ¿De qué, podemos, ¿De qué podemos hablar? Pues mira, yo ayer, por ejemplo, pues vamos, más que efemérides noticias, estuve en el estuve en el festival de CODE este, ahí en el Paraninfo de la universidad, y bueno, pues muy bien, muy bien montado, es el tercer año ya que se celebra este festival, muy al estilo europeo, con multitud de escenarios, y muy bien, ahí estuvimos yo, vamos, yo tampoco ya tengo edad para llegar a las 4 de la mañana cuando empiezan las actuaciones, pero sí que llegué sobre las 8, estuve allí viendo a los for Lesbian, el grupo catalán, que la verdad que muy bien, yo no los había visto nunca en directo, estuvieron muy bien. Luego un par de grupos, que no recuerdo ahora mismo, eran Foals y Vampire Weekend, no me eh, llenaron mucho, pero luego sí que es verdad que actuó Amaral, muy bien, sí. el, ya se empezó a poner aquello patas arriba, y ya sobre todo acabaron, había quedaban un par de grupos luego ya después ya más nocturnos, pero digamos el cierre un poco de festival lo puso Frank Ferdinand, y la verdad es que muy bien, o sea montado ya te digo festival montado muy al estilo europeo es la tercera edición y parece que se va consolidando y creo que había en torno a 30.000 personas que con la crisis que hay pues bueno sí, los sí. precios tampoco eran muy caros eran en torno a creo que en 50 pavos que hombre el dinero pero que ya. ya eso muchas veces lo que te cuesta ver un grupo entonces pues bueno ver allí del orden de 10-12 grupos y, y tal pues yo creo que estaba bastante bien entonces pues eso es un poco tal y yo que sé, pues así creo que se me venga a la mente poco más, ¿no?
1: Un par de noticias, un par de. Bueno, de
0: boseo, de voceo, Ah,
1: ¿cómo quedó Mayweather? Pues,
0: efectivamente, ¿no? pues Mayweather, una vez más, volvió a dar una lección de boseo. Y el Saúl El Canelo Álvarez, del que tanto se había hablado, que llegaba con 23 años, 43-0 y 32-K, pues estuvo como 12 asaltos persiguiendo a Mayweather. Y creo que le vamos le debió rozar con un golpe bajo y un golpe con el hombro. Entonces, por pues, nueva lección de y sí. 45, creo que es ahora mismo el récord, 45-0-0, 41 millones de euros que se llevó a la buchaca y sigue imbatido. Ahí, ahí Entonces, pues,
1: y, y dos noticias más de deportes que voy que voy a dar yo.
0: La renovación de Cristiano Ronaldo. No era hasta eso. Hasta el 2018.
1: Esa es una, una noticia más, vale. no era la que iba a decir yo, pero bueno, 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 bueno. Habla,
0: habla, habla. Eh,
1: una de ellas es el Atlético de Madrid líder. El Atlético de Madrid líder, pero la gente se pregunta, eh, me lo han preguntado esta mañana. Es un
0: poco ya regreso al futuro, ¿eh? Se ¿no? pregunta. O sea, pero la película está que viajaban al pasado, ¿no? Ah. Sí,
1: no, pero ahora viajan al 97. Año de de
0: Ratón Ayala, ¿no? El Cacho Heredia y, y Panadero Díaz, ¿no?
1: Eso <risa> es cuando era pequeño yo, casi. Me preguntaban por qué el Atlético es líder si tiene los mismos goles que el Barcelona.
0: No tengo ni puñetera idea.
1: Pues porque el Atlético es líder por orden alfabético. Por orden
0: alfabético. Ah, por Sí, van a volver me han me ha dado esto es una noticia que te dio en primicia sí. me han dicho que van a volver a pintar los futbolines los, los jugadores del Barça los van a volver a pintar del Atleti o sea, hubo una época <risa> que hemos pasado que pasamos del futbolín de sí, Madrid muy... Atleti se pasó del de Madrid Barça yo creo que después de esta racha con el Simeone sí. van a volver a desmontar los futbolines y a volver a pintar a los jugadores o
1: sea, sí sí parece que el esto leti, es trabajo para la que... carpintería sabes en la, o sea, leti... la crisis
0: que hay pues pintar tropecientos mil muñecos de futbolín. <risa>
1: El Atleti el está no, bien, está me bien. Dejando
0: aparte de chorras, efectivamente. Yo soy madridista, pero no soy antiatlético y la verdad es que. Ahí, ahí lo primero. Me parece muy bien que, que, que se, más que nada porque vuelve a haber existido un poco esa rivalidad madrid aleti que con los años se había un poco perdido y bueno pues que la Leti esté ahí, pues la verdad es que es una buena noticia para pa todos los madrileños.
1: Hay que ser, hay que ser del Madrid, del Alethi y del Rayo. Hay que ser madrileño primero y eso de no acabo de entender. Mira que soy del Alethi y no acabo de entender eso de, de ser del Barça antes que el Madrid. Eso no puede ser. Hay que ser, hay que ser madrileño. Y otra noticia ya con esto vamos a cerrar la sección de efemérides vamos noticia es eh, un poco denuncia de porque la copa Davis eh, la noticia es que hemos eliminado a Ucrania sí. eh, ayer ganamos el, el doble ya no sé si se jugará hoy los individuales sí pues si a tres y a lo
0: mejor sí. con jugadores
1: pero las, las pistas de o sea la pista donde se jugó el partido de dobles igual que pasó eh, antes de ayer con los partidos individuales estaba prácticamente vacía no se veía gente las, las entradas eran muy caras Eso es. y hace siete días decíamos que íbamos a organizar unos Juegos Olímpicos es. y estamos jugando un partido contra Ucrania de la Copa Davis que y además, no hay gente. Que
0: además era la, la fase permanencia, que claro. se podía ver, es un poco lo que yo también oí, sobre todo el viernes, eh, pues que se podía haber aprovechado esta eliminatoria que era un poco, eh, vamos, o sea, nos jugábamos el descenso pero casi todo el mundo pensaba que íbamos sí. a ganar y tal... Pues haberla aprovechado para darle un poco de carácter más popular eh, habiendo yo que sé, pues decía Entradas para los colegios Es decir, haberle dado un poco carácter popular Entradas a un precio económico Y tal, entonces pues se ha perdido una vez más Una ocasión de, de, de darle ese carácter popular Al deporte, sobre todo en ocasiones En las que, bueno, pues que
1: Parece que como que bueno. nos han dejado sin juegos Y ya se acabó la tontería Y el deporte pues igual Recortes como todo con esto damos la, la sección por finalizada, la sección de efemérides, que me la quería saltar, pero, pero menos mal que José me ha avisado, y, y ahí la habéis tenido. Ahora, ahora sí, ahora sí que empieza la sección de teatro y acción social de Show Must Go On. El, el show debe continuar. Y hoy os voy a hablar de tres cosillas. Lo primero, lo primero que quiero hacer es compartir con vosotros porque estoy muy contento que ayer empecé la sección en la asociación Juntos para Jugar, que está en en el distrito de Tetuán. Empecé como voluntario de teatro Y estamos empezando ahí a trabajar en una en una pequeña obra Bueno, una pequeña, una gran obra, un gran reto Que, que ya os iremos informando Se, se estrenará seguramente para, para mayo, junio de, del año que viene Así que he empezado como voluntario de teatro No me queda tiempo para nada, José, tío <risa> No sé si al final voy a tener que dejar esto de la radio
0: Es que, claro, te metes en todos los charcos No, pero yo sé que sí que es verdad que también es nos hace ilusión porque yo sé que tú andabas ya desde hace años con ganas de participar en algún proyecto de teatro no se había dado la o no habíamos no habías tenido la suerte de que se tal sí y sí que es verdad que, que yo sé que ahora esto a ti te mola y bueno pues a ver si la cosa va para adelante y va a ir para adelante seguro y hacéis ahí una buena representación por ahí estaremos también para cubrir la información cuando llegue el momento ay, ay, ay. ...y ver qué clase da la
1: incluso, incluso plantear hacer algunas entrevistas ahí a... Sí, también a se puede gente. plantear,
0: efectivamente. Cubrir un poco el evento ahí, ahí desde el punto de vista periodístico... Sí, también, evidentemente, hacer ahí algún tipo de... Dejamos,
1: sí. dejamos ahí el reto, todavía queda que todavía queda tiempo, ahí queda el reto y el proyecto. Yo os voy a hablar hoy de, de dos proyectos. Dos proyectos de, en los que el arte y la acción social, el teatro en, en uno de ellos... Eh, son el motor para conseguir la, la inclusión La inclusión de, de dos colectivos De personas con discapacidad intelectual Y de personas mayores Diálogo intergeneracional eh, Los dos proyectos Uno está ubicado en Móstoles Y el otro en Tetuán Primero me, os voy a contar un poco el, el proyecto de Móstoles El proyecto de Móstoles Es eh, un proyecto que, que ha llevado hace, Desde hace tiempo La asociación Afandem Afandén, como creo que ya os he dicho alguna vez Y hemos tenido a gente de aquí de Afandén Monitores y, y algunas de las personas Que trabajan en Afandén eh, Es una asociación que está en, en Móstoles y que se ha fusionado Con la Fundación García Gil creando el, el grupo AMAS Este proyecto, el proyecto Mi Sueño Es un proyecto de Afandén Pero sobre todo es del grupo de mujeres De, de Afandén, de los grupos De los grupos de mujeres, estamos aquí Y abriendo ventanas os voy a contar un poco eh, de qué va el proyecto utilizando como soporte pues el libro que ya, ya os dije la semana pasada que había traído, que es Arte, Intervención y Acción Social, la creatividad transformadora. En este libro nos cuenta, el proyecto Mi Sueño, un Derecho, es una iniciativa de los grupos de mujeres Estamos Aquí y Abriendo Ventanas de Afandem, del Grupo AMAS, subvencionado el, subvencionado el programa de Juventud en Acción, de la Comisión Europea y que ha contado con el apoyo de diferentes entidades y personas que se han ido uniendo al proyecto Educatisen, Factoría de Arte y Desarrollo Asociación Argadini y la formadora en derechos Catalina de Bandas Los grupos de mujeres estamos aquí abriendo ventanas se crearon hace, más de unos, hace ya unos años en Afandén gracias a que tres de sus integrantes recibieron una formación en el Ayuntamiento de Móstoles y la Comunidad de Madrid ...para mujeres con discapacidad. Tras esta formación y algunos cambios en sus vidas... ...decidieron que sería interesante... ...devolvérsela a sus compañeras. Esta vez, como formadoras... ...con el apoyo del técnico coordinador de los grupos... ...impartieron el curso a casi todas las mujeres... ...de los centros ocupacionales... ...y otros centros de la entidad. Una vez finalizada la formación... ...que duró aproximadamente unos siete meses... ...estas mujeres se organizaron y crearon dos grupos poniéndoles nombres y objetivos crearon un decálogo que determinaba sus principios y comenzaron acciones de visibilidad visitando espacios de participación como ayuntamientos, juntas de distrito etcétera, incluso generaron sus propios actos, tales como el día de la mujer en los centros ocupacionales a los que asistían eh, Afandén, aparte de estos dos eh, este proyecto que, que es un proyecto desarrollado por el grupo de mujeres de de Afanden, tanto Afandén como como la Fundación García Gil el grupo más en, en, en definitiva y como las demás asociaciones que forman parte del, del movimiento asociativo de FEAS tienen grupos ya no solo de, de mujeres sino también de autogestores en los que trabajan los que se trabajan eh, eh, derechos y, y autodeterminación y de todos ellos eh, hay un trabajo un trabajo eh, eh, insistente y muy importante durante durante todo el año en el que se desarrollan diferentes proyectos aparte de, de este que, que os estamos contando. Eh, es a, eh, Aparte de este proyecto está el otro proyecto que os decía, que es el de, el del de, distrito de Tetuán. Como ya sabéis, Tetuán es uno de los 21, dist 21 distritos en los que se divide administrativamente la ciudad de Madrid y cuenta con seis barrios, el de Bellas Vistas, Cuatro Caminos, Castillejos, Almenara, Valdecederas y Berruguete. ¿En qué consiste el proyecto? Pues eh, nos cuentan, el proyecto es una el teatro perdón, es una manera de decir, de expresar, de sentir, de recordar, de revivir y de reinventar. Nos puede traer la memoria de otro tiempo para ayudarnos a entender el presente del lugar en el que vivimos, en el que convivimos con gentes de diferentes orígenes, culturas y saberes. El teatro no solo eh, nos ayuda, eh, nos sirve como, como herramienta de, de intervención, de acción social, para conseguir determinadas determinadas eh, cosas, como ya nos contó José en un programa anterior, eh, la, el, de, 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 el desarrollo de la expresión, la comunicación, etcétera, sino que nos sirve también con otros colectivos, como por ejemplo el de los inmigrantes, para fomentar la, la, eh, el diálogo intercultural y precisamente por medio del diálogo, también el diálogo entre generaciones. Eh, también se puede trabajar con personas mayores y con gente joven ...para fomentar ese, ese diálogo. El proyecto, el proyecto que os estoy contando... ...nace hace tres años, hace bueno tres años hace ya algunos años más, en el 2007... ...y surge por interés tanto del Servicio de Dinamización Vecinal... ...que es uno de los dispositivos del Plan Madrid de Convivencia Social e Intercultural... ...de la Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo... ...como de la Asociación de Vecinos Cuatro Caminos Tetuán... ...en trabajar la memoria con los vecinos y vecinas... Esto se fue traduciendo en una recopilación de fotografías diversas que ellos y ellas fueron aportando y e hicieron llegar a la asociación. Las fotografías hablaban y mostraban la historia de los vecinos y vecinas, la historia de sus padres y madres, de sus abuelos, abuelas, así como de las personas y ve eh, los vecinos de origen extranjero. En una segunda fase que arrancó en el 2008 y principios del 2009, el interés y objetivo se fue ampliando hacia los relatos. Nació la idea de hacer un libro que fue Historia e historias de Tetuán Bueno eh, Desde el Ayuntamiento de Madrid se vino apoyando económicamente este proyecto gracias a lo cual han podido irse desarrollando las tres fases en las que se estructuró Más adelante este proyecto eh, fue, fue derivando hacia, hacia el teatro hacia una experiencia de, de, teatro, de teatro comunitario Luego hay, hay otros, otros proyectos Que ya os iré comentando más adelante También en, en Tetuán Es el, eh, un proyecto que, al que vamos a dedicar Un poco más eh, Porque se trabaja con más colectivos Que es el de Ventillarte Que también es de, del distrito de Tetuán Y a partir de, de la semana que viene Os empezaré a hablar un poquito más De, de ese proyecto Bueno, espero que, que os haya servido de interés Os haya servido de, de motivación eh, Lo que os he contado Y vamos a dar paso ya a la a la siguiente sección.
2: De colores en Radio Vallecas, un programa de contenido social y cultural destinado a promover y difundir la cultura en sus distintas variantes y a favorecer y promover la acción social con diferentes colectivos, siempre desde la perspectiva del ocio y el entretenimiento. Puedes escucharnos todos los domingos en directo de 2 a 3 de la tarde en Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM, o a través de Internet en www.radiovallecas.org también en directo. Y por si no puedes escucharnos en directo, puedes encontrarnos y descargarte los programas a través de nuestro podcast, en www.evox.com. Si estás interesado en contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de la página de Facebook de la Asociación Respirarte o también a través de los correos electrónicos tirantesdecolores.org y asociacionrespirarte.com Y si quieres participar en el programa, puedes hacerlo en el 91-777-3928 durante el horario de emisión. Recuerda, Tirantes de Colores, en Radio Vallecas.
0: paso a la siguiente sección, que para los que estéis metidos en el tema habréis eh, ya un poco adivinado, porque hemos abierto con la canción de Annie Lennox, Love Song for a Vampire, de la banda sonora de, del Drácula de Bran Stoker, entonces habréis un poco adivinado ya que el tema que vamos a tratar hoy un poco en el, en, el, en el apartado este que dedicamos más al tema cinematográfico, pues es el tema del vampiro en el mundo del cine, ¿Qué te dice a ti el tema del vampiro en el, en el mundo del cine, Ricardo? Tú no eres muy de vampiros, ¿no?
1: No, no, como yo, como ya te decía antes, yo he visto pocas pocas de vampiros, lo que pasa es que, bueno, eh, hay actores o, o, o por películas que sí que las conozco porque porque soy muy ciréfilo. pero yo el tema vampiro no es un tema, no es un tema que me... Bueno, pues... Que me haya motivado a, demasiado. Dime, dime.
0: Te, te vamos a dar un poco de... Vamos a poner un poco de luz ahí en esa oscuridad, además nunca mejor dicho, ¿no? No, pues el, a mí la verdad es que sí que el tema del, del vampiro en el mundo del cine sí que es un tema que me ha traído bastante y entonces pues eh, se me ocurrió y dije, ah, pues eh, puede dar pie para, para, para la sección de un día entonces podamos pues, hacer un breve recordatorio pues para que todos los que ya lo conozcáis recordéis un poco el tema y para los que no, pues dar un poco de luz acerca de, 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 esta, de, de cómo se ha llevado la figura del vampiro pues a, a, al mundo del cine que esto pues puede remontarse a los primeros años del género ya incluso en, el, en la época del cine mudo eh, las primeras películas, pues bueno, en 1896 la, mano, la, mano, la mansión del diablo, que es incluso anterior a la, al libro de, al libro de a la publicación del Drácula de Bram Stoker, eh, de Vampire en 1913, pero que está derivaba de un poema de, de, de Rudyard Kipling y eh, digamos la primera versión ya un poquito así que, que, que realmente recordamos todos es el Nosferatu, el Nosferatu de, de Murnau que todos recordaremos aquel vampiro calvo con los dientes, eh sí. y bueno, un poco esa imagen que se le dio en esta película, pues vino motivada, no sé si sabrás, porque eh, los, digamos, los realizadores de la película no llegaron a un acuerdo en, en cuanto a derechos de autor con los, con la familia del, del, de Stoker, y entonces pues se hizo una versión un poquito, eh, que distaba un poco bastante de la original. Esta película, más que la película en sí, sí que eh, eh, nos lleva también para, para recordar una película que de la que no vamos a hablar luego, pero que tiene lugar en el 2000, que es La sombra del vampiro, en la que Willem Dafoe, el, sí. el gran actor Willem Dafoe, pues eh, escenifica un poco o esta película es un poco el muestra un poco el rodaje de este Nosferatu, ¿vale? Ah, sí. Entonces ahí Willem Dafoe pues hace un poco la figura del, del conde Orlo, que es el el vampiro de esta película Nosferatu. Eh, a lo largo de la historia pues seguimos un poco con el cronológicamente London, London After Midnight protagonizada por Lon Chaney en el 27 eh, y, y bueno ya digamos el primer, el primer gran hit por decirlo de alguna manera pues nos llega en el, en el 1931 con eh, la película de, ya sí que basada en la obra teatral de, de Bran Stoker y que dirigida por Todd Browning y, por, y protagonizada por Bela Lugosi este sí que ya te empezará a sonar, ¿no? Sí, sí, sí. El mítico Bela Lugosi, conocido como Bela Blasco, y que cambió su apellido por, eh, a Lugosi ¿Era por... Era de origen eh... rumano, creo. ¿Eh?
1: Era de origen rumano, puede ser. Era húngaro, húngaro. y entonces,
0: precisamente, la actividad originaria era Lugos, eh, que actual, actualmente se pertenece a Rumanía, y entonces cambió su nombre por el Bela Lugosi. Entonces, digamos, es la primera película en la cual ya se nos muestra al conde con aquella figura un poco aristocrática, con la capa, y... Y también película que, eh, posteriormente, eh, cuyo rodaje fue llevado a la pantalla en la, en la película del 94, Ed Wood. Pues en Ed Wood, sí. una película muy buena que recomiendo, pues sí, se ese. muestra un poco el rodaje de esta película de Drácula.
1: Sí, esa, esa película era sobre un director que, que era de películas de películas de Efectivamente, serie B. pues eh, se sí, muestra es el un medio. poquito
0: ahí el, el, todo el tema este la parafernalia de la parafernalia de del rodaje de esta película. Eh, pues es digamos un poco la primera digamos imagen esta que tenemos un poco del, del mito del vampiro eh, dio lugar a unas a, pues a, a varias secuelas eh, por ejemplo en el 36 la hija de Drácula en el 43 eh, el hijo de Drácula eh, las cicatrices de Drácula el retorno al vampiro es decir esta digamos primera película dio pie a, a, a muchísimas secuelas algunas protagonizadas por Bela y otras no nos viene a la mente por ejemplo pues eh, eh, House of Drácula protagonizada por John Carradine y, y alguna otra incluso con tono de humor pero digamos eh, sí que es verdad que, que pese a todo pues estas primeras eh, novelas pues a pesar de que ya digamos se un poco más a, a la realidad del vampiro tampoco eran muy fieles a la, a la novela original de Bram Stoker como luego veremos eh, hacia 1958 ya metiéndonos un poco a finales de la, de la década de los 50 primero de los 60 eh, eh, podemos referirnos un poquito a la época de la Hammer Film la productora, no sé si esta te suena también la productora cinematográfica inglesa que sobre todo en la década de los 60 se dedicó al rodaje de películas de terror eh, me viene a la mente pues, la, las versiones de Frankenstein, que creo que fue la primera con, si mal no recuerdo, La, la Momia con Boris Karloff, sí. y sobre todo muchas películas dedicadas al, al mito del vampiro con el conde Drácula interpretado por, sobre todo por el mítico Christopher Lee, sí, 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 y sí. con Peter Cushing en el papel de, de Van Helsing entonces, digamos, eh, pues eh, aquí ya, digamos, se convierte también un poco el, el mito del vampiro en, en el personaje este un poco sanguinario y sobre todo mmm, eh, buscando también el, el placer sexual de las, de, las, de, las, de las doncellas y tal. Y entonces, pues, eh, Christopher Lee se convirtió con esta saga en el personaje que en el actor que más veces ha interpretado el personaje de Drácula. Entonces, pues, eh, recordamos esta primera versión de... Eh, de Horror of Drácula en la que como ya os digo aparecían Peter Cushing y, y, y Christopher Lee eh, y a esta película le siguieron siete secuelas no todas en la, en no todas ellas intervino Christopher Lee pues nos vienen a la mente por ejemplo el sabor de la, de, la, de la sangre de Drácula Drácula vuelve de la tumba las cicatrices de Drácula es decir un, un, un sinfín de películas eh, que dieron un poco el, el digamos el apogeo de, de esta productora junto con otras películas que dicho con otras películas como, como Frankenstein la momia y tal en esta, esta, esta la, la versión vampírica un poco de esta de esta productora pues hacía un poco hincapié en el carácter un poco gótico del personaje y sobre todo muy sangrienta es una las son las primeras películas ya de, de en color y entonces claro no queda lo mismo la sangre en las películas de blanco y negro que en color entonces aquí se aprecia ya una mayor eh, una mayor cantidad de, 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 de sangre sabes entonces pues digamos eh, estos vampiros de la, de, la, de la Hammerfield pues fueron los que digamos eh, dieron un poco preponderancia a esta, a esta, a esta, a esta productora inglesa. A lo largo de, la, de los siguientes años pues otras películas como por ejemplo el Drácula de Andy Warhol de Paul Morrissey, Silent Slot, esta peli esta, esta serie que todos recordaréis, pr protagonizada por David Soul.
1: Sí, me acuerdo que
0: hay para los sí,
1: tres eh, fueron una el serie Rubio, de... Sí,
0: Estaban Starkey y Hatch, pues este Pero era Rube. Hatch.
1: Pero la de Salenloz fue una serie que echaron en tres sí, claro, o cuatro efectiva capítulos. Efectivamente. Sí.
0: Era una Starlight y que dio lugar luego a una, se, una adaptación para televisión de dos capítulos y que en España, eh, si mal no recuerdo, se comercializó con el título de Fantasma 2, que no tenía nada que ver con la de Fantasma 1. Fantasma era aquella película del hombre alto que se llevaba gente a su planeta sí. y los convertía en esclavos. Pues sí. es mental de eh, Hanger, de Tony Scott, y también una película que mm, también un poco que podemos llamar de culto, que es Friday Night, Noche de Miedo, en el cual se mezclaba un poco el, el tema tal con el tema un poco humorístico y que dio también lugar a, a, a posteriores secuelas. Ya la década de los 90 es un poco el periodo de renacimiento de, del cine vampiros, y nos encontramos, digamos, con la primera gran película, que es un poco con la banda sonora con la que abríamos la sección, y que es nada más y nada menos que el Drácula de Bram Stoker eh, de Francis Ford Coppola esto ya nos estamos metiendo en obras mayores un Francis Ford Coppola que venía eh, pues con el digamos con el aura este de haber dirigido la trilogía del, del, del padrino, padrino y que quizá lleva a la pantalla a la pantalla grande la versión quizá más fiel a la novela de, de Bram Stoker de Drácula eh, con actuaciones eh, excelentes de, de Gary Oldman en el papel del conde y de Anthony Hoskin eh, como Abraham Valhensin entonces, quizá esta película es la, la película que, que refleja más el, el, lo que es la novela original porque no debemos olvidar que la novela original mmm, es una novela romántica es decir el, en, esta, en esta película se muestra un poco la, la historia del, 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 de Vlad Drácula que, que o sea, el, el, a siglos atrás pierde a, a su amada y entonces pues luego cuando, cuando conoce a Mina la protagonista de la, de la película pues la, la, la recuerda entonces pues vuelve a vivir un poco ese amor y entonces pues mmm, sí. se replaga un poco el romanticismo de la película esta película pues eh, nos deja momentos eh, excepcionales pues aparte de, de todo lo que la película en sí, la persecución final del vampiro eh, con todos a caballo y el vampiro en el carro con los gitanos pues son escenas un poco tal, además una película no le, rodada sobre todo con unos tonos eh, ocres y marrones que la hacen un poco todavía más, eh, más espectacular, estás seguro que a ti te suena
1: Sí, 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 esta, esta esta película. Pero esta película no era, o me estoy equivocando, la que salía Antonio Banderas.
0: No, esta, ah. esa la veremos luego. Ah, vale, vale, vale. Esta la veremos luego, en esta no, en esta la que sale sí, con sí. Gary Oldman es, como Dracula, es que estoy, vi Hawking. estoy
1: viendo la imagen de Gary Oldman
0: en claro. la, esa, esa Keanu Reeves como, como Jonathan, el personaje este que, va, que viaja ah, a Transilvania. Vale, vale, para hacer un poco de gestor del de Drácula. Entonces este, cuando ve la foto que lleva a este chico en la cartera y ve a Mina, que es su novia de, de Londres, pues es cuando ve que es la viva imagen de, de, de Elisabetta, la princesa que él perdió, eh, tal, y que le hace a él un poco renunciar de, de todo, porque no volvemos a olvidar que Drácula era un... Era un era un personaje que defendía un poco la fe de la, la fe de la iglesia, pues mm. matando bárbaros. Entonces, lo que pasa que, bueno, pues como consecuencia de este golpe que él recibe, pues renuncia un poco a la fe Dra a la fe cristiana y vende su alma al diablo.
1: Drácula es un, si no me equivoco, que a lo mejor aquí me estoy tirando un poco a la piscina, un personaje basado en un personaje histórico que era Vlad el Empalador, ¿puede ser? Sí,
0: Vlad Tepes, sí. conocido como Vlad el Empalador, efectivamente era un boiboda rumano, un príncipe rumano, que en aquella época pues defendía, digamos, esa última parte de las fronteras europeas eh, bajo sí. la fe de la iglesia, es decir, era un, un tipo que estaba a favor de la iglesia y que defendía un poco, pues eh, hacía un poco en aquella fron en aquella parte de, de, de Europa, pues un poco eh, defendía la frontera sobre todo contra los turcos. Y efectivamente se le conocía un poco el como Plata del Empalador... Por la fiereza y crueldad con que trataba a los enemigos a los que derrotaba en batalla. Claro, claro. Entonces, ahí, es, a, ahí está.
1: Defendemos, defendemos la iglesia está cada uno un Está poco
0: especialmente en el personaje de Black Tepes. Eh, y ahora vamos a llegar, en 1994, a la película un poco que tú decías. Y que es eh, pues la, entre, la, lo que, la Interview with a Vampire, Entrevista con el vampiro. Efectivamente. Entonces, ah, está, es... está ya basada en la, en la adaptación cinematográfica del libro de Anne Rice. Eh, dirigida por Neil Jordan y eh, que efectivamente eh, muestra ese personaje de, del staff del vampiro protagonizado por, eh, por Tom Cruise y con el personaje también de, de, de Luis protagonizado por Brad Pitt. Entonces muestra ya un poquito esa imagen un poco más eh, eh, glamurosa de los vampiros, incluso mostrando un poco mucho la atracción entre ellos mismos. Es decir, se muestra un poco el, el, la atracción sexual entre los vampiros. Eh, Sí. Hombres, por decirlo de alguna manera. Sí. Y, efectivamente, esta es la, que, a, la, que, a, la que, a la que tú te referías y que también pues es una película, evidentemente, una película mítica que dio lugar luego a una secuela un poco ya menos tal, que era La reina de los condenados, pero que, efectivamente, es una de la, una, una película más de culto, esta de entrevista con el vampiro. Y ahí, efectivamente, nos deja también intervenciones cortas, pero también de bastante calidad, de Antonio Banderas, y sobre todo también aquí destacar un poco también el, el, la intervención de la, de la niña esta Kirsten Dunst la de sí, esta niña que, que también se cepillaba pues al profesor de piano al... se,
1: se podría decir que esa película eso, ahora que me estaba diciendo eso de que de que la atracción entre los vampiros y, y, la, y, la, y la chica guapa no es una especie de, de eh, digamos, eh, una película que, que nos viene anunciando ya lo que, lo que... Esta película es de los 90, si no me equivoco. Esta película es del 94. 94. 94. Lo que 20 años después <ríe> han sido, casi 20 años, no, bastante menos han sido las películas estas de Millennium y todas...
0: Es que no quería hablar de esa, pero sí, efectivamente. Bueno, es que yo aquí quería hablar un poquito de, de lo que es cine, sí. y por eso no voy a hacer, solamente voy a hacer esta mención a la, a la saga Crepúsculo, sí. pero no va a tener cabida en este programa. Vale, perfecto. Pues, efectivamente, sabía poner a los giros, pero no voy a hacer ninguna mención a la saga Crepúsculo. Vale, vale, vale. ¿Vale? vale, vale. Eh, dejando atrás 1994 llegamos a 1996 y aquí aparece otra película eh, que trata de una manera un poquito generis, el tema del vampiro que es la, la también conocida From Till down más conocida en españa como abierto hasta el amanecer de robert rodríguez y en la cual pues eh, nos muestra digamos a esos dos eh, gangster que eran ni más ni menos que george clooney un george clooney recién salido de caronca, de, sí. de urgencias sí. de urgencias y eh, Quentin Tarantino
1: vaya película es esa joder. Y en
0: aquella película en la que están en fuga pues nos deja, pues se acaban en, la, en el famoso bar este de la, la, la teta retorcida y entonces pues resulta que todo los personajes ahí se convierten en vampiros y aquello se convierte en un baño de sangre entonces también esta película pues nos deja escenas míticas como la de Josh Clooney y Quentin Tarantino en la, en la licorería, en la licorería eh, la, el baile el baile con la serpiente de Salma Hayek y luego, pues escenas ya, las, las escenas finales en las que aquello se comen una carnicería con, con eh, estacas de madera en ballestas, pistolas con agua bendita, y allí, pues creo que al final mm. queda vivo eh, Josh Clooney y, y poco más. ¿sabes? Y, el, ¿Y el director? Y el director, <risas> efectivamente. Pues es también, digamos, otra. Luego dio, dio, dio lugar a, a, a otras dos secuelas, me parece, o tres, pero que ya nada tenían que ver con la original, los protagonistas ya no repitieron, y esta película quedó quedó un poco pues dentro de esa de esa digamos eh, aura de, de que rodea a Tarantino a pesar que fue dirigida por Robert Rodríguez pero también con una con una película de culto eh, luego también en 1998 y está basada en un, un poco con, el, con enlazando con el programa de la semana pasada basada en un personaje de Marvel que es la, 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 la saga Blade en sí, la cual sí. protagonizada por Wesley Knight que era hijo de, de madre vampira me parece y padre no vampiro entonces eh, aglutinaba no. un poco el o que a la madre la habían mordido los vampiros mientras estaba embarazada sí. y entonces aglutinaba un poco eh, el, ambos lados o sea el tío sí Tenía que muere el poder suficiente
1: para defender a los terrestres o efectivamente a los humanos, entonces o a... el
0: tío pues también convierte aquello en un baño de sangre pues matado tal también tuvo dos secuelas y bueno pues de otro también a, a esta a esta saga eh, en el año 2000 pues podemos en, en el año 2000 se rueda lo que decíamos, la que la película comentamos antes que era la sombra del vampiro y que gira en torno pues a la filmación de esa película Nosferatu. Y aquí pues esta película que también es muy recomendable pues cuenta en su reparto con personajes como John Malkovich haciendo el papel de Murnau, el director de, del rodaje original de, de Nosferatu, Willem Dafoe como el conde Orlok, es decir, Masserrec era el personaje, o sea, era el actor que interpretaba al conde Orlok y eh, por esta película eh, William Dafoe obtuvo el Oscar al Mejor Actor Secundario entonces es una película también muy recomendable en lo como ya os digo, pues que eh, gira en torno a la filmación de la película Muda Nosferatu es decir, aquella película que vimos al principio como la primera de las eh, grandes películas continuando ya un poco con la con el tema de los vampiros pues llegamos un poco a la época actual de la época actual, pues el mito del vampiro de una manera ya mucho más eh, en ocasiones psicodélica se ha seguido llegando a la ...pues a la gran pantalla... ...nos encontramos en el 2003... ...con la película Underworld... ...no sé si te suena que es la mm. película aquella... ...que eh, está centrada un poco en la guerra entre los vampiros... ...y los hombres lobos... ...los licántropos... ...entonces aquí los vampiros aparecen descritos como aristócratas... ...desdeciendo de sangre... ...y eh, los, lic los licántropos un poco como, como hombres brutales y marginales... ...y entonces hay una guerra oculta... ...y que dio lugar a una trilogía... ...eso
1: es como la lucha de clases ¿no?
0: ...efectivamente... ...entonces los vampiros aquí representaban un poco la clase alta... Y los ligandros, pues, un poco, pues, el personaje un poco más eh, barrio bajero, más tal. Entonces, eh, toda la, la saga gira en torno, pues, a esta guerra secreta un poco entre vampiros y hombres lobo. Entonces, pues, bueno, esta saga, pues, eh, Underworld en el 2003, Underworld Evolution en el 2006, eh, Underworld Rise of the Lycans en el 2009 y eh, Underworld Awakening, Awakening en el 2012. Y que en esta saga, pues, bueno, aunque no intervino en todas ellas, pero sí puedes resaltar un poco el, el personaje este de, la, de Kate Beckinside, que todos recordaremos por la película esta de... Joder, se me ha ido de la mente. Bueno, sí, eh, eh. embutida en el traje negro, eh, el sitio este que bombardearon los japoneses. Joder, Pearl Harbor. Pearl Harbor, efectivamente, es la que hace el papel de enfermera. Pues aquí, es que, digamos, eh, sí. hace un poco el personaje un poco este de vampira, pero que, bueno, que también mata a diestro y siniestro entonces también efectivamente esta película pues dio lugar a una saga bueno pues se ha tratado el tema de los vampiros desde otro punto de vista pero también ha sido una época o sea la reflejamos aquí pues porque también ha tenido eh, bastante éxito entonces deberíamos reflejarla en el 2007 ya pues se estrenó también la de esta 30, días de, 30 days of night o 30 días de oscuridad que es aquella que gira no sé si la habrás visto en torno a un pueblo que hay allí en Alaska que eh, durante los seis meses que dura la noche Sí. pues se ven un poco atratagados por los vampiros y también se convierte aquello en un baño de sangre. Y en el 2008 se estrena una película también que es muy, muy, muy recomendable. la, la película Esta es la típica película, esta que ha tenido su versión original dirigida por Thomas Alfredson, creo es que mal lo recuerdo, es una película sueca, que luego ha tenido eh, su, digamos, versión americana en el 2010, casi tan buena como la original y que gira en torno, pues al, el, en este caso, el mito de la, 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 la vampira, ...es una niña de doce años... ...es una niña de doce años... ...pues que traba amistad con un niño de... Eh, ...también pequeño... ...pues que bueno... pues ...que es que acosado por los compañeros de colegio... ...y que encuentra amistad en él y esta niña vampira... ...que también alterna momentos entrañables... ...con momentos que... ...los cuales ella convierte en un baño de sangre... ...y que la película pues también... Eh, ...utiliza un poco el mito del vampirismo... ...como una metáfora pues de ese paso... ...de, de, la, de, la, de la infancia a la adolescencia... ...muy cruel... Y también, eh, pues si, si leéis la, la novela la novela original, pues también toca temas eh, que en la pantalla se apuntan mucho menos, pues como el tema de la pederastia, la, la homosexualidad, los malos tratos o el acoso escolar. Entonces, esto es un poco lo que está basada la novela original, que luego, digamos, en la película se reflejan un poquito menos, pero también es muy recomendable. Como ya os digo, esta película, la versión, digamos, sueca, se estrena en el 2008, y la versión americana en el 2010, y es bastante también recomendable. Y luego ya, digamos, en los últimos años, pues en el 2009, Daybreakers... También un poco, ya con el tema del vampiro, mucho más eh, encaminado a ciencia ficción. Y también eh, Priest, en el 2011, también conocido en España como el sicario de Dios. Mm. Entonces, esto es un poco el recordatorio que hemos hecho al mito del vampiro, pero eh, siempre nosotros pues nos vamos a quedar un poco con la versión aquella de... Para mí, digamos, la, la... me quedo siempre con la versión de... Con el Drácula de, de Ford Coppola. sí. Porque entiendo que es la que refleja más y que eso... También muy recomendable, como ya hemos dicho, entrevista con el vampiro y déjame entrar. Entonces, claro. hasta aquí, pues, un poquito el... Esta sección no sé si quieres eh, comentar alguna cosita, yo ya sé que tú el tema del vampiro no te va mucho.
1: No, eh, hoy, hoy he aprendido mucho, no no puedo aportar demasiado porque no hay actores y películas Hombre, que sí que es conozco. un género
0: que efectivamente pues, tiene sus tiene sus digamos sus seguidores y gente pues que es un tema un poco que bueno, que o te gusta o, o tampoco lo sigues Sí, pero bueno, queremos eh, bueno, queremos hacer aquí más... un poquito un recordatorio por la historia del vampiro en el cine, pues eh, parándonos un poco en aquellas digamos un poco películas que han supuesto eh, digamos cierto o sea que han marcado ciertos ciertos eh, hitos a la historia del, del, del cine vampiro y bueno pues recomendar una serie de películas entonces pues con esto cerramos la sección y vamos a dar paso a nuestra última sección
2: Recuerda que estás escuchando Tirantes de Colores en Radio Vallecas, un programa de contenido social y cultural destinado a promover y difundir la cultura en sus distintas variantes y a favorecer y promover la acción social con diferentes colectivos, siempre desde la perspectiva del ocio y el entretenimiento. Puedes escucharnos todos los domingos en directo de 2 a 3 de la tarde en Radio Vallecas, en el 107.5 de la FM o a través de internet en www.radiovallecas.org, también en directo. Y por si no puedes escucharnos en directo, puedes encontrarnos y descargarte los programas a través de nuestro podcast en www.evox.com. Si estás interesado en contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de la página de Facebook de la Asociación Respirarte. O también a través de los correos electrónicos tirantesdecolores.org y asociacionrespirarte.com. Y si quieres participar en el programa, puedes hacerlo en el 91-777-3928 durante el horario de emisión. Recuerda, Tirantes de Colores, en Radio Vallecas.
1: Hoy el debate para, con el que vamos a cerrar el programa de Pirantes de Colores El debate va a estar enfocado a, al, a cómo nos están restringiendo el acceso a la educación eh, A lo que nos cuesta, a lo que nos va a costar estudiar este año Y a partir de ahora en adelante eh, Ya sea un grado superior, un grado medio de formación profesional Ya sea una carrera Yo por ejemplo este año me he matriculado en la UNED en, en educación social Me he tenido que matricular de dos asignaturas nada más Porque me voy a tirar toda la vida Ya tengo 43 años Pues me tiraré ya lo que no está escrito para acabar la carrera Si es que la acabo Porque cuesta una barbaridad Solo dos asignaturas me han costado 110 euros que, que, que Voy a tener que fraccionar el pago pero esto es nada más que la, eh, la, un solo ejemplo de lo que de lo que mucha gente, muchos jóvenes porque yo al fin y al cabo estoy estoy trabajando ya, muchos jóvenes que necesitan estudiar para poder trabajar necesitan formarse para poder trabajar que luego encima es lo que te dicen que tienes que hacer estudia, estudia, estudia pero estudia y, y, y páganos que queremos ganar con, con tu necesidad eh, José ¿Has hecho los deberes?
0: Eh, sí, yo la verdad es que cuando me propusiste el tema, pues dije, bueno, yo era también un tema, ya me digo, yo estudié hace ya muchos años, acabé de ir a la universidad hace años, entonces como que un tema que tenía olvidado, entonces, claro, yo no, no era un poco consciente, pues, de, de, de cómo se había, digamos, un poco cómo se habían in, eh, inflado los precios, de la inflación que había habido también a nivel... A nivel, a nivel de, de, de enseñanza, es decir, siempre sí. pensabas un poco pues que temas como la enseñanza, como tal, pues quedaban un poco al margen de esta inflación que vimos. Y la verdad es que sí, que recopilé por aquí algunos datos y, bueno, pues efectivamente me llevó una, una cierta sorpresa al ver que, por ejemplo, pues ahora. Eh, también es verdad que el tema educativo ha cambiado en los últimos años. Yo me tuve que poner un poco al día. Ahora va el tema este con los famosos créditos. Que, que yo no recuerdo en este? los primeros años era un auténtico lío. La gente ya no sabía ni lo que hacer. <risa> Pero sí que estuve mirando, pues aquí. Y entonces vi que esto, que efectivamente, ahora un poco el sistema educativo español está basado en, en, en ciclos de cuatro años con 240 créditos. Es decir, unos 60 créditos por año. Máster y historias aparte. Y entonces vi que efectivamente, que vi, dije, ah, pues mira, eh, me descargué un estos precios varían de comunidad a comunidad entonces yo me descargué un poco el que nos afecta que es el de la Comunidad de Madrid y vi que los precios eh, de estas enseñanzas pues eh, están ahora en desde, o sea, digamos las, las carreras de más, más científicas eh, pues ingenierías, biología medicina y tal el precio del crédito está en 33 eh, euros las de nivel de experimenta experimentabilidad 2, pues arquitectura, aeronáutica y otro tipo de carreras digamos un segundo escalón antes he dicho las ingenierías, las ingenierías están casi todas aquí En estas el precio del crédito es 31 euros Y en las últimas, pues ya más eh, carreras de, 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 de lo que llamamos vulgarmente letras Pues están en 27, pero claro, esto multiplicándolo precisamente por esos 60 euros Pues nos da un precio de eh, entre 1980 las más caras Y 1600 euros las más baratas al año, por año de matrícula Pues efectivamente, eh, con la crisis que vivimos
1: ¿Has dicho entre 1000 mil...
0: 1.980 euros año. La matrícula, es más decir, cara. los 60, cogiendo los 60 créditos, eh, por 33, 1.980. Y la más barata, 1.600. Teniendo en cuenta que luego, bueno, puedes coger más o menos nada Pero vamos, si tú coges, digamos, un año completo, esto es lo que viene, si no me equivoco al hacer los cálculos, lo que viene a suponer. Becas aparte que también se han reducido en, en un... Sí, de olvídate manera, de pedir sí.
1: becas porque no...
0: las ahí, es decir, hay abas contadas, entonces pues evidentemente son un poco los precios. Y luego también, mire, los precios de, de los ciclos de formación profesional, estos eran más tal, pero también están en... Creo recordar que en torno a 400 euros por año de matrícula. Es decir, sí. tenemos una, una llamada externa, pero la verdad es que yo no tengo muy claro cómo cogerla. <risa> Pues se, ha, se ha cortado. Se ha cortado, bueno. Es que tampoco tenemos muy claro cómo coger llamadas. Entonces, pues que nos perdonen. Quien ha llamado. Quien haya llamado. Sí. Sí, es que no sé cómo pasa la llamada. Sí, pero es que. Eh, bueno,
1: son problemas, son problemas. Está
0: llamando Diego. Ah. Claro, pero es que el problema es que como yo soy un poco tal, yo no sé cómo pasar la llamada antes. Pre pregúntale pregúntale, ¿Pregúntale cómo, cómo, acuerdas cómo
1: se pasaba? Ahí, ahí. Está, estáis comprobando cómo, pues, Oye, de, de alguna manera somos. ¿Dónde? Sí. Estáis comprobando cómo de alguna manera, pues sí, que somos novatos. Estamos. Sí. Estamos muy especializados. Diego, Diego sabe de sobra cómo se. Sí cómo se trabaja en la parte técnica, José está aprendiendo, yo no tengo ni idea todavía y entonces pues andamos un poco así. Entonces seguramente Diego lo que lo que quiere
0: Yo he intentado pasar la llamada, me ha ayudado, pero creo que se ha vuelto a perder.
1: Seguramente quería intervenir Y comentar, claro, hacer una pero aportación sobre... Es
0: un pequeño lío, con lo cual vamos a seguir un poco Con sí. lo que estamos comentando Y que nos perdone, pero es que no sabemos cómo va esa llamada El próximo no. día que, que Diego esté aquí No lo voy a dar Yo tengo aquí un cartel que se las instrucciones Que hay aquí arriba, pero parece que la llamada se ha cortado bueno. Porque no oímos la voz de Diego por ningún lado, ¿no? No ¿Estás ahí, Diego?
1: No, no, no está, no está no, seguimos con el tema, José
0: Seguimos un poco con el tema No, estábamos hablando un poco de eso Del precio de las, de las matrículas Todo eso teniendo en cuenta Pues libros aparte yeah. eh, ¿Y? Academias aparte Que muchas necesitas para tal O sea, que sí que es verdad Que como tú decías al principio Pues el tema un poco de, del estudio Pues ha quedado que estudiar es para ricos
1: O sea, que si nos ponemos como, por ejemplo Redondeando A lo mejor la cuenta, haciendo la cuenta la vieja Alguien que, porque ahora ya Ser mileurista es, es una utopía pero imagínate que vas y consigues ser mil eurista. Voy a soñar que voy a ser mil eurista. Yo soy cuidado en una residencia y me van a pagar mil euros al mes. Pues, Tírate el eh, rollo.
0: Pues la matrícula te supondría casi dos meses de, de tal. No, vale. la
1: matrícula estamos hablando de que si yo gano mil euros al mes. Pues sí. eh, 14 paga vamos a poner que son 1400 digamos brutos o vamos sí. a decir que netos que un cuidado gana <risa> y entonces nos ponemos en 1400 y estamos hablando de que una carrera eh, son 1600 por ejemplo una carrera del sector del sector
0: Sí, sí, más o menos
1: 1600 y si gano 1400 cómo cómo
0: pues ese es un poco el tema teniendo o sea, en <risa> cuenta que a esto pues evidentemente a esto hay que sumarle luego libros de pues, transporte o sea es un poco todo pues sí que es verdad que de todo esto se deduce un poco pues que efectivamente era un tema que yo estaba en total sí que había oído a la gente quejarse un poco pues coño este año la matrícula me supone tanto es decir y yo decía pues será para tanto pues hombre yo también es verdad que, que en la época que yo estudiaba pues yo la, no me pagaba yo la carrera hmm. es pues, lo típico de la, en aquella época te pagan un poco los padres con lo cual estás todavía más desconectada pero sí que es verdad bueno. que yo hacía las matrículas y no recordaba efectivamente estos precios teniendo en cuenta sobre todo que aunque hagan, haya, haya muchos hayan pasado muchos años de esto pues debido a la crisis y otras movidas los sueldos tampoco han subido tanto desde hace 20 años
1: no y el poder adquisitivo ha empeorado el poder muchísimo adquisitivo,
0: teoría, es el poder adquisitivo que en que tenemos es quizá menor que el de hace 20 años mm. y estos precios pues no sé si estarán estos en 5 o seis veces eh. claro.
1: estos precios están pensados ahora para que se puedan estudiar las clases medias altas y altas y clases bajas pues ya me dirás porque yo antes la cuenta la he echado pensando nada más que en mí pero ponte un padre de familia que tenga dos hijos en edad de estudiar y uno pequeño que esté yendo al
0: colegio claro, efectivamente, porque quieras que no pues esto si, si se la paga alguien que trabaja pues bueno, dices, vale, pues eh, lo dices tú, hay que sumarle te puedes ver, pero claro, evidentemente, la típica familia con dos, tres hijos a los que les quiera dar una vocación, pues se convierte en una auténtica una auténtica lacra
1: claro, y eh, la, pregunta, la pregunta que tengo o sea, que se me ocurre ahora, es eh, ¿cómo vamos a formarnos para trabajar? o sea, ¿cuál es la idea? Otra burbuja inmobiliaria, porque la construcción se puede trabajar sin necesidad de formación. o, o Ahora estoy leyendo en, en el periódico de hoy que nos dice que estudiar en extranjero sale a cuenta. Dice, la fuga de licenciados en busca de trabajo en Europa o América está en boca de todos, pero pocos hablan de la marcha de jóvenes a esos países para cursar estudios universitarios. Nos ponen un ejemplo de unos padres de una chica que dice que les va a costar 800 euros la matrícula anual de, en medicina en Lobaina y 300 euros la residencia. Esto supone menos de la mitad de lo que abonarían si en Madrid en un colegio mayor. O sea que estamos no solo echando a la gente a trabajar fuera y si no vuelven mejor así hay menos paro, sino que además estamos echando al futuro. O sea, es que no lo entiendo.
0: Yo tengo aquí algunos datos de, de, de Europa y mira, pues aquí tengo por ejemplo estos datos de todas maneras creo que son del año pasado. Pero bueno, eh, poco habrá variado en sí. cuanto a tal entonces Yo aquí sí tengo, por ejemplo, que en Alemania Las universidades públicas no cobran tasas por estudios Y únicamente pone que se paga un impuesto administrativo De unos 240 euros al semestre Diendo que en ese la matrícula estaría en torno a, sí. a 500 euros el curso eh, En Francia, pues los estudiantes abonan por licenciatura Unos 174 euros al año en Italia eh, pone que la matrícula, la universidad se paga en función de los ingresos, es decir, debe haber unos baremos y en función un poco de los ingresos se paga. Eh, lo que pasa que también hay casos un poco más más tales. Por ejemplo, pone que en el Reino Unido tras la tras la reforma, pues el coste de una matrícula es de unos 11.000 mil euros. No sé no sé este dato hasta qué punto es, pero sí que es verdad que por ejemplo en el tema en el digamos un poco en la, en la filosofía anglosajona esta sí que nos viene a la mente las típicas películas americanas en la que la gente eh, tiene que pedir un crédito para pagarse la universidad y luego digamos ese crédito le, le devuelve mm, sí. con trabajo es decir los años de los años de trabajo va pagando el crédito universitario
1: y así eh, formas claro. parte del engranaje del sistema
0: Efectivamente, y te y entonces, tienen pues, pillado bueno, y luego viene la casa las ayuda, hipotecas evidentemente luego tenía también el dato de Portugal Portugal ponía que eh, Portugal también es caro pone que un, un estudiante que se matricula en una universidad pública cuesta cerca de unos 9000 euros de los cuales el estado se hace cargo más o menos de la mitad o sea que Portugal estaría todavía eh, más tal. Eh, Están sonando las señales horarias, entonces pues bueno, vamos a ir
1: despidiéndonos un, po
0: despidiéndonos un poquito. Pues sí, eh, simplemente queríamos hacer con esta última, eso, pues un poco eh, ponernos un poco en la realidad y digamos apoyar o, o comprender a la gente que, que digamos está pasando las canutas, ya no solamente para, o sea, si ya las está pasando canutas mucha gente para comer. Pues evidentemente para acceder a temas como la educación, pues todavía más, con lo cual digamos pues eh, un poco lo que decía Ricardo, que se está convirtiendo el tema de la educación en un tema de, como vulgarmente se decía antes, para ricos.
1: Para ricos, es que va a ser así, va a ser para ricos.
0: Pues bueno, es un poco lo que queríamos lo que queríamos hacer eh, con esta última sección, se nos ha quedado un poquito corta, pero bueno, simplemente pues lo que queríamos era un poco eso, llamar la atención, pues para ver si estas cosas se pueden arreglar. Nos vamos a ir ya...
1: Vámonos, vamos yéndonos ya, sí. eh, eh. nos vamos a despedir, lo único, eh, deciros que bueno, eh, la, la semana que viene eh, o, seguramente os hable de, de ese proyecto que os he que os he apuntado un poquito en la primera parte del programa el de Ventillarte y voy a proponer a José aquí en la en las ondas ya que me ya que me ha informado me ha, eh, en vampiros que para, eh, para un pro, próximo programa no sé si el que viene o otro eh, hablemos de, de ciencia ficción y, y yo te propongo sobre películas de, de viajes en el tiempo
0: que soy un fanático de HG Wells sí. y
1: La Máquina del Tiempo
0: Vale, pues mira, me lo voy a me lo voy a notar aquí, aquí también meteríamos un poco el, el rollo del regreso a futuro También, un poco aquella saga Ahí, 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 ahí
1: Empezaríamos con HG Wells, con La Máquina, la pues máquina del Tiempo
0: me lo, me lo, ahora me lo ahora me lo recuerdas cuando salgamos Antena sí. Me lo voy a notar Y hombre, y si yo es un tema que tampoco estoy muy metido Pero si de aquí al... Al, al próximo programa He recopilado material Y luego tenemos abrimos, la y si no sí. lo posponemos Para otro programa Pero eh. si yo recopilo material Para el próximo programa sí. Pues el próximo programa Lo dedicaremos Además a, Además a muchas a de esas películas Muchas
1: de esas películas Tengo yo 12 monos El final de la cuenta atrás
0: Pues pues mira Luego lo El sonido del trueno Ahora lo veo. Ah, de esas sí que me acuerdo yo De esas veces sí que me acuerdo Ya mucho más moderna Yo sí. a lo mejor De lo que me acuerdo menos Es de las películas Sí que me acuerdo de la de... de de aquella de, como has dicho, la máquina del tiempo. La, no la ves, máquina el, del tiempo. Que que es aquel... varias
1: versiones de esa Hay bastantes
0: versiones, efectivamente. Pues mira, bueno. ahora, ahora lo vemos después de tal y, y si para la semana que viene hemos recopilado material suficiente, pues, eh, pues hablamos sobre ese tema. Y pues nada, desde aquí simplemente despedirnos, vamos a dejaros ya con la sintonía y recordar que la vida puede ser maravillosa.
3: It's a shame, the way you hurt me, it's a shame, the way you mess around with your man, I'm sitting all alone, by the telephone, waiting for your call, when you don't call at all.